0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Bom dia a todos Que Jesus, o nosso Mestre Seja fonte de inspiração Hoje e sempre Sueli Caldas Schubert Nasceu em Carangola, Minas Gerais, em 9 de dezembro de 1938. Residia em Juiz de Fora, no mesmo estado. Seus pais, avós maternos e paternos, eram espíritas. A mediunidade surgiu muito cedo em sua vida... A qual se dedicou por mais de 60 anos, especialmente no âmbito da mediunidade e da divulgação do Espiritismo. A autora de várias obras literárias, era também expositora, tendo realizado palestras e participado de seminários no Brasil e no exterior. Dentre suas obras, destacamos dimensões espirituais do centro espírita, o semeador de estrelas, obsessão-desobsessão, profilaxia terapêutica espírita, os poderes da mente, transtornos mentais, uma leitura espírita, mentes interconectadas e a lei da atração, nas fronteiras da nova era, testemunhos de Chico Xavier e de Valdo Franco, uma vida com os espíritos. Em 1986, Sueli fundou, com um grupo de companheiros, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Palestrante dedicada... Visitava o Paraná desde junho de 1988, quando ofereceu sua palavra em Ponta Grossa e depois em Curitiba, retornando anualmente para conferências, palestras e seminários pelo interior e capital do mesmo estado. Sueli partiu para o mundo espiritual na tarde de 12 de maio de 2021. Seu imenso trabalho junto ao movimento espírita, com suas palestras, seminários e livros, trouxeram-nos reflexões sempre nobres e oportunas. Sua vida foi um exemplo de trabalho, estudo e disposição ao bem com a certeza de que colhe, agora... Ao final de sua jornada terrestre, os frutos dos que não se furtaram ao bom combate. Em 2019, a Dama da Mediunidade, como ficou conhecida no meio espírita, se aprofunda no estudo da seriedade com que os espíritos influenciam em nossos pensamentos tomando como base a questão 459 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta à espiritualidade, influem os Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta foi categórica, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, são eles que vos dirigem. A assertiva dos espíritos a Allan Kardec demonstra que na maioria das vezes estamos todos nós encarnados, agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Isso não nos deve causar admiração, pois, se analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não. ...das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam... ...dos exemplos que nos são dados... ...e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém de nosso convívio... sobre o nosso prisma pessoal... Via de regra, tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos, de diferentes intensidades, a fim, a fim de lograrmos nosso êxito. Natural, portanto, o mesmo os habitantes do mundo espiritual, que mesmo desencarnados, pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal, não mudaram sua maneira de pensar e nem suas características de personalidade. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que vencendo o túmulo Desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos. Por sua vez, os que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações, partidas de mentes que lhes compartilham o modo de pensar. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher e optar pela onda mental com que irá sintonizar. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres encarnados e desencarnados, de forma consciente ou não, mas de qualquer forma real e constante. Meus amigos... Para se romper com a ideia do sobrenatural Kardec há cerca de 150 anos atrás aceitou a incumbência espiritual de relatar ao mundo uma nova verdade com específicos paradigmas de compreensão da realidade espiritual concebeu com a ajuda prodigiosa da falange da verdade, não uma religião propriamente, mas uma doutrina filosófica, com embasamento científico de consequências ético-morais. De modo exposto, de modo oposto às religiões e seitas da época, a filosofia espírita visa desmistificar a divindade, o mundo espiritual e as relações entre os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Narra o discípulo Marcos, no capítulo 5, versículos de 32 a 14, que certa feita Jesus olhou em torno de si para ver quem havia tocado em seu manto. Então, a mulher amedrontada e trêmula, sabendo o que havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse a ela, Minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique curada desse teu mal. A passagem retrata o caso da mulher hemorrágica, que durante doze anos fora vitimada pelo fluxo de sangue, sem nenhuma cura pela medicina da época. Ouvira falar de Jesus, buscou encontrá-lo, e no meio da multidão, por detrás do mestre, tocou o seu manto, pois pensava, se ao menos tocar suas vestes, serei salva. E logo em seguida, seu toque, sua hemorragia estancou, e ela se sentiu curada. O doce rabi da Galileia, sentindo a emanação fluídica que lhe havia escapado, pergunta aos discípulos, no meio da multidão, quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe, Vês a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? A resposta chegou a ser cômica. Entretanto, o evento é de singular reflexão. Mesmo de forma inconsciente, mas tendo em vista o poder da fé da mulher, Jesus a curou. Em o um livro Nos Domínios da Medinuidade de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, ao prefaciar a obra, informa que todos nós estamos ligados por faixas de sintonia. E abro aqui aspas, em que ele fala, e na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Fecham aspas. Aqui o benfeitor retrata o problema da afinidade mental. A nossa personagem do Evangelho buscou através do pensamento e da vontade a cura. Não sabemos como era seu comportamento, tampouco sua edificação moral. Mas a mesma obteve permissão através das leis divinas para a cura. Mesmo Jesus agindo de forma inconsciente. Afirma ainda o benfeitor que cada criatura, com sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. No caso em tela, a mulher hemorrágica entrou em sintonia com as correntes benéficas do Mestre Jesus. A mesma deveria possuir méritos para isso. Conforme afiançou Emmanuel, entendemos que para entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, para conseguirmos o seu auxílio, como o que ocorreu com a nossa personagem, é necessário a prática do bem, o amor, o estudo e o esforço permanente de nosso burilamento moral. Assim, ter fé não é apenas acreditar, ou querer, é ter mérito para atingir o objetivo almejado, reagir é com o comportamento cristão, para fazer merecer o que queremos. Caros irmãos, os obstáculos enfrentados pelo homem no século XXI são complexos. E a velocidade das informações analisadas necessitam de rapidez nas decisões, acarretando algumas vezes resultados infelizes. Uma existência na Terra é um grande desafio e são poucos os que conseguem manter a serenidade para superá-lo. Resvalam em decisões equivocadas, que posteriormente se arrependem. Contudo, se algumas delas são passíveis de correção, outras são irreversíveis nessa existência. Esses erros podem ser atribuídos à predominância da nossa natureza animal sobre a espiritual, do instinto sobre a razão entretanto desde que a humanidade atingiu o um nível de maturidade espiritual com o advento da boa nova de Jesus apontado na obra Caminho da Luz no capítulo 12 de Emmanuel e Chico seria esperado que na atualidade o homem dotado de senso moral se abstivesse de agir impulsivamente e sem planejamento Durante o seu messianato, Jesus reiteradas vezes advertiu seus seguidores para serem prudentes. Como as parábolas das dez virgens, em que apenas cinco foram prevenidas e trouxeram o óleo suficiente para os candeeiros. A do construtor da torre, que antes de iniciá-la, estudou se e teria condições de concluí-la. E a do rei guerreiro, que antes do embate contra o inimigo, avaliou a sua capacidade de vitória. Dentro dessa linha de orientação, destaca-se a instrução feita aos doze apóstolos. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Embora possa parecer paradoxal, essa associação da humildade e mansidão da pomba com a prudência e firmeza da serpente, essas virtudes se complementam. Mesmo acompanhando Jesus por três anos consecutivos, Judas o traiu por ser descuidado e por deixar-se ludibriar pelos rabinos do templo. E Pedro negou três vezes por fraqueza moral. O espírito Joana de Ângeles cita na obra Convites da Vida, no capítulo 43, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que, é precipitado, Napoleão, Napoleão conquistou a Europa. E, refletindo, meditou tardiamente em Santa Helena. Nos erros cometidos. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno dominou o mundo e febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem, antes das reflexões de que muito necessitava. Vivemos no mundo consciente de que não somos do mundo. Segundo Leon Denis, em sua obra Depois da Morte, capítulo 26, Perigos do Espiritismo, o mundo invisível é uma reprodução, a cópia do mundo terrestre. E como aqui a verdade e a ciência não são partilhadas por todos. A superioridade intelectual e moral só se obtém através de um trabalho lento e contínuo. Pela acumulação de progressos realizados no decorrer de uma longa série de séculos. Somos influenciados, sim, pelos Espíritos, que nos guiam e nos inspiram à sua vontade, mas atraídos pela afinidade. Os mais evoluídos nos assistem, estimulando-nos estimulando no caminho do bem, mas os inferiores nos impelem no caminho do mal. Os bons espíritos só se manifestam nos casos em que a sua presença possa ser útil e facilitar nossa melhoria. Em contraste com os espíritos estagnados em sua rota evolutiva, que, é incapazes de aspirações elevadas, comprazem-se na nossa atmosfera. Às vezes até dominam e subjugam as pessoas fracas, que não sabem resistir à sua influência. Em alguns casos, seu império torna-se tal que podem levar suas vítimas até ao crime e à loucura. Quase sempre laços cuja origem remonta às existências anteriores, unem os obsidiados aos seus perseguidores invisíveis. A morte não apaga nossas faltas e não nos livra dos nossos inimigos. O Espiritismo esclarece que somos espíritos eternos, vivenciando uma experiência transitória na terra. Nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Portanto, é necessária a plena atenção durante a caminhada terrena, equilibrando as atitudes com humildade e cautela. As advertências de Jesus são relevantes e devem estar presentes em todas as nossas decisões pois além das questões materiais que nos afligem, estamos em permanente sintonia com o mundo espiritual. Para finalizar, uma frase de André Luiz, para que possamos refletir ao longo da semana. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. E razão disso... Qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Que a paz de Deus que excede todo, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os nossos corações os nossos pensamentos em Cristo Jesus, um bom dia a todos.